0: Hoofdstuk 16 van een coquette vrouw van Carrie van Brugge. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Hoofdstuk 16 Charlie, zei Ina met haar vleiende stem en zacht stralende ogen, blijf jij daar nu stil voor het raam liggen. De seringen ruiken zo zoet. Je kunt mij door het bijna zien opengaan. En Ik vind het zo heerlijk je daar te zien liggen en te bedienen. Ik maak je chocola voor je klaar, snij je een boterhammetje. Vindt ze het zo heerlijk mij te bedienen, plaagde Charlie, of vindt ze het zo heerlijk dat ik hier lig en mij laat bedienen en dat ik denk, wat is Ina vandaag weer bijzonder lief en wat ziet ze er aardig uit met dat blauwe japonnetje. Wat is het toch anders dan de anderen en wat hou ik veel van haar? Is het niet dat wat je eigenlijk zo heerlijk vindt? Ina stond stil en luisterde glimlachend. Misschien wel, zei ze zacht. Misschien heb je wel gelijk, Charlie. Je geeft het nogal eerlijk toe lachte de ander. Maar waarom zou ik niet? Je weet niet hoe heerlijk ik dat vind, dat ik mijn zwakheid, mijn vele zwakheden, bekennen kan, daar waar mijn zwakheden veilig zijn. O Charlie, kind, niets is erger dan te moeten leven waar je zwakheden niet veilig zijn en waar je ze dus altijd door moet logenen, ontkennen, verbergen. Het geeft zo'n belachelijk opgeblazen, aanmatigend gevoel. Begrijp je wat ik bedoel? Heb je ook wel eens gehad die behoefte om je te verootmoedigen, om je te beleiden? als de held in je boek als hij die een goed mens in de zin van een gelukkig mens een harmonisch mens wilde wezen herinner je je dat hij eerlijk wilde zijn tegenover zichzelf en tegenover anderen hoe hij niet kon verdragen een christen te worden genoemd omdat hij zich niet bij machte voelde het te wezen en hoe hij zich beleed tegenover zijn dorpsgenoten en hoe zij hem verdrukten en verachten en verjoegen de brave die in zichzelf geen enkele zwakheid en geen enkel tekort hadden gevonden en zich uitnemende christenen baanden Ik vertel het slecht, maar omdat je het toch gelezen hebt. Toen ik bemerkte dat ik mijn zwakheid niet belijden, mijn twijfel en mijn wankelmoedigheid niet tonen kon, zonder mij prijs te geven aan de verachting en de verdrukking van iemand die zichzelf sterker en beter acht, omdat hij altijd zeker van zichzelf is, altijd alle recht en alle gelijk plompfloren naar zich toe haalt. Toen moest ik mij wel verbergen en verschansen achter een schijn van zelfverzekerdheid en zelfingenomenheid. Toen moest ik hem wel met zijn eigen munt betalen, met zijn eigen wapens bestrijden. Het was een kwestie van zelfbehoud. Of had ik moeten ondergaan? Charlie antwoordde niet. Ze streelde Ina's haren. Hier ben ik veilig, bij jou en bij Hugo. Zou Hugo nog thuis komen voor de middag? Ik weet niet. Gewoonlijk is hier wel tegen twaalf uur. Kom nu hier wat bij mij liggen. Ze keken samen het open venster uit en Ina zei weer, je kunt niet half weten hoe veilig ik mij voel. Ik zag de eerste avond al wat je nodig had. En na die eerste avond, lachte Ina droevig, toen meende ik dat ik mij vergist had. Hoe was het ook mogelijk, dacht ik toen, dat je met die jongen, maar nu geloof ik dat ik het begrijp. Jij zag de jongen niet. Jij zag alleen jezelf en wat je nodig had en toch kan ik niet verdragen eraan herinnerd te worden zei ina hees en snel ik kan er niet over spreken het vernedert mij het doet me pijn maar toen ik de eerste keer hier kwam toen was je toch ook weer niet zeker van mij ik voelde het zoo toen ik wegging dat de eerste indruk niet aangenaam was geweest dat ik tegengevallen was we waren allebei doodmoe hugo en ik je was zo druk zoo opgewonden je deed zo vreselijk je best. Je kraamde zoveel geest en zoveel geleerdheid uit. Je had een heel andere stem, een heel ander gezicht dan nu. Doet het je pijn als ik het zo ronduit zeg? Het doet pijn, zei Ina, met de ogen vol tranen. Maar ik weet immers dat het de waarheid is. Ik wist het immers toen al, bij het heengaan. Je had me moeten zien. Mijn hoofd was leeg mijn lippen waren wit. Zodra ik buiten kwam, had ik een gevoel als moest ik vallen. Het was weer het oude lied. Ik was te gretig, wilde jullie ineens als stormende in hand veroveren en daardoor stiet ik jullie af. Altijd was het zo. Ik had de mensen zo nodig. Ik smeekte ze bijna om hun liefde. Ik speelde de clown om ze te laten lachen. Ik maakte mij klein om ze een illusie van grootheid te geven. Ik liep ze achterna, ik... Haar lippen trilden, ze zweeg. Dat zag ik juist toen zei Charlie zacht. Je hebt de mensen te veel getoond dat je ze nodig had en daarmee heb je ze vervreemd. Zo zou je zelf ook zijn. Ik zeg er niets lelijks mee. Ik beschuldig niemand. Het is een natuurwet. En jij dan? Heb jij ze niet nodig? Ik heb ze graag, maar ik kan ze desnoods missen, want ik heb immers Hugo en dat geeft onbewust een ander gevoel, een andere houding en daardoor komen ze nu juist naar mij toe. Ik weet het van toen ik jong student was en er ongeveer even zo voor stond als jij. Ik droomde ook van een jongensleven, misschien anders dan jij. Ik had illusies van ingespannen werken en uitgelaten feestvieren, een leven vol geestdrift en laaiende levensvreugde. En ik vond voor geestdrift alleen een soort flets en steriel idealisme, als stilstaand water, zonder levensmoed en vuur, en voor levenslust loszinnigheid zonder hoogheid, zonder gloed, zonder iets van echte vervoering. Hollandse studenten, tenminste zoals ik ze ontmoette, die weten niet wat feestvieren is. En ze weten eigenlijk ook niet wat leren is. Hun feestvieren is liederlijkheid of geesteloos gelal. Hun studeren is ploeteren in een vak voor examens en voor een baantje. En jij was de combinatie van een blauwkous en een flirt. Dat was de definitie. En meer dan een definitie, meer dan woorden mag je niet verlangen. Dat was al heel welletjes. Charlie, die een avond dat jij en Hugo bij ons waren, toen was ik ook afschuwelijk. Ach, Charlie trok de schouders op. Daar zou ik nu maar niet weer over tobben. Ik begrijp het nu zo helemaal. Ja, vreemd dat ik er nog altijd aan denken moet. Het leek zo bozaardig en zo vals hem te vernederen waar jij en Hugo bij waren. Maar oh, Charlie, toen was immers mijn laatste kans na die eerste mislukte keer... En het is altijd dezelfde pose, de zachte, goedige, lijdzame de kruif, de arme de kruif met zijn lastige, lichtzinnige, harteloze vrouw. Het is om zijn uiterlijk en om zijn stem. Hij heeft altijd de lachers en de gematigde brave mensen op zijn hand. Hij kan zo grappig zijn, altijd, in alle omstandigheden, omdat niets hem heilig is, omdat niets hem aangrijpt, omdat alles voor hem stof tot grappen maken is. De hele wereld. De mensen met al hun noden en problemen. En dan blijft hij ook altijd binnen de perken. Hij zegt nooit een onvertogen woord. En hij is zo huiselijk. Zo oppassend. Zo braaf. En ik blijf niet altijd binnen de perken. En ik zeg wel onvertogen woorden. Als ik onzin hoor beweren. Of ze aan dingen raken die mij heilig zijn. Of als ik mij persoonlijk gekrenkt voel. En ik ben niet altijd grappig. En niet gematigd. En niet leidzaam. En niet braaf. En daarom is iedereen tegen mij, en ik was zo bang dat jij en Hugo ook tegen mij zouden wezen, dat jullie hem geloven zou, toen hij zo parmantig praatte over het huwelijk als verouderde instelling en dat getrouwde mensen elkaar behoorden vrij te laten. Het was een laffe leugen, een gemene grootspraak na alles wat hij mij heeft aangedaan. Nog drie maanden geleden, toen ik hem dat van Paul van Oort verweet, antwoordde hij mij, ik zou het weer doen, doodkalm en toen tegenover jou en hugo de mooie rol de ruime vrije edeldenkende man ik kon er niet stil bij blijven en daarom heb ik dat die avond gezegd dat hij loog en daarom heb ik jou later alles verteld hij heeft mij zo bargemeen uitgescholden soms charlie altijd maar geschimd en gescholden ja die avond lachte charlie hugo vond het in het begin heel erg dat zag ik duidelijk al zijn maatschappelijk fatsoen en... Ook wel een beetje zijn klassieke huwelijksopvatting kwam er tegen in opstand. Je was ook zo nerveus en zo scherp en zo vijandig bijna. Maar kindje, het was overbodig. We zouden daar zelf ook wel achter zijn gekomen. Niet dadelijk, hield Ina vol. Je weet niet, Charlie, hoe misleidend dat is, die pompeuze zekerheid van hem. Alle mensen vliegen erin. En ik had zo een spijt later hij was zo verbitterd en hij zag zo wit en hij verweet mij dat ik hem opzettelijk belachelijk had gemaakt en hij had gelijk en dat erkende ik toen ook nonsens riep charlie geprikkeld je was niet beleefd en niet lief en niet parlementair en ik dacht toen dat je hem niet luchten kon maar nu zie ik dat je eigenlijk heel veel om hem geeft maar dat doet er niet toe hij zal wel een beste brave fatsoenlijke jongen zijn met smaak voor dit en voor dat het ziet er bij jou thuis alleraardigst uit en als hij, zoals je zegt, het heel alleen heeft ingericht, dan zeg ik alle eer. Maar daarmee is het dan ook precies uit. In het geestelijke is hij een volkomen plebeer en in het verstandelijke een volkomen klaploper. En dat, dat moet hij maar weten ook. Hij ratelt jaar in jaar uit papegaaientaal met een eigenwijs gezicht en vindt zichzelf dan nog heel wat meer dan eenvoudige mensen, zoekers die stamelen, maar tenminste eigen gedachten tot uiting brengen. Maar hij zoekt zijn grootheid in het neerhalen van anderen. Dat eist een minimum eigen inspanning. En hij is daarin niet eens een persoonlijkheid, niet eens eigen, eenvoudig type van de doodgewone burgerman zoals driekwart, zoals negentiende van de mensen zijn. Die een keer bij jou eerst met een soort moppig bravoer vertellen dat jij hem zo lastig viel omdat hij geen levensbeschouwing had en daarna de hele avond strooien met meningen als Sinterklaas met pepernoten Alsof er één enkele mening mogelijk is zonder levensbeschouwing. En dat snapt hij niet eens. En evenmin dat je onmogelijk kunt spreken van het absolute in kunst. En dat deed hij. Dat had hij natuurlijk van een erkende autoriteit. Zonder het absolute te zien in elk geestelijk en moreel gebied. Als je absoluut zegt, zeg je immers God. Dat beseft hij niet eens. En praat maar, en praat maar. Het is gewoon een chaos bij hem in zijn hersenkas. En dat is allemaal niets, maar dat jij met hem getrouwd bent, dat is het ergste. Dat jij getrouwd bent met een man die boven deugd en moraal en idealisme en godsdienst verheven is en aan de benepenste kleinburgerlijke huwelijksopvattingen nog niet ontgroeit. Die je behandelt als een kind, als een idioot, met zijn glimlachjes en zijn knipoogjes. Die de baas over je speelt, die je dingen verbiedt en andere dingen goed vindt. Ik kan er gewoon niet bij zijn en Hugo ook niet. Hugo kan het nu ook niet meer zien. Hugo is laat vandaag, zei Ina. Hij zal toch wel komen? Charlie keek naar de klok. Zijn vriend is wat lang van stof en hij is altijd zo blij als Hugo komt, die wil dan natuurlijk niet dadelijk weer weglopen. Ik heb Egbert nog nooit geestdriftig gezien, Charlie, en nog nooit ontdaan, nog nooit in bewondering, anders dan voor een vaasje of een antiek kastje, en zelfs nog nooit heftig verwonderd. Hij heeft altijd alles vooruit geweten en alles spreekt voor hem, vanzelf. Ik herinner mij dat ik eens in een artikel een uitlating aangehaald vond van een bekend natuurkundig professor die neerkwam op de erkenning dat de wetenschap het voor wezenlijke vooruitgang in laatste instantie toch van de intuïtie moet hebben. Van dat onbewuste, ongewisse, onnaaspeurlijke dat wij intuïtie noemen. Vind je dat niet een curieuze uitlating voor een natuurwetenschappelijk geleerde? Ik ook, ja. Toen ik het Egbert vertelde, glimlachte hij met dat gewone smadelijke lachje. Wie heeft daar dan ooit aan getwijfeld? Ik misschien. Zie je, Charlie? Zijn hele leven is de ontkenning van wat die man bedoelde. Al zijn uitlatingen, al zijn beweringen staan recht af tegen het persoonlijke van intuïtie gekant. Maar als hij bemerkt dat zoiets officieel erkend wordt, dan wil hij het vooral ook gezegd hebben, ook erkend hebben. Het is zo karakterloos en zo dom. Hij beseft de draagwijte van zo'n uitlating niet eens. Hij weet nooit, nooit wat hij meent. Wat hij is, wat hij bedoelt. En toen ik hem dat mooie boekje van Anatole Frans gaf... Le Jardin des Picures... Ja, jij hebt het hier ook. Ik heb het al ontdekt. Dat was Oudbakken Koek. En Ruskin is een tweede rangs geest. En Hearn, je weet wel, die zo curieus over Japans gevoelsleven en geestesleven heeft geschreven die is onbelangrijk en zoetelijk totdat ze dood zijn totdat ze klassiek zijn dan zijn het grote kerels maar dan mogen het ook vooral geen hollanders wezen van hoeveel overwonnen standpunten ik al heb moeten horen in de loop der jaren ja vooral veel overwonnen standpunten hoonde Charlie grimmig we hebben een neefje van een jaar of tien dat hier wel logeert laatst vertelde hugo hem dat de oude de aarde voor een plat vlak hielden wat een domme mensen, zei de jongen, precies alsof hij zelf de rondheid van de aarde had ontdekt. Dat is pas de ware grootheid, alle standpunten overwonnen hebben en je over niets ter wereld verbazen. En dan zegt Plato nog dat alle wijsheid uit verwondering stamt. Zo'n eigenwijze oude Quibus. Alle wijsheid uit verwondering, herhaalde Ina langzaam, en geloof dat ik daarvan volkomen de bedoeling voel. Alle dingen zijn verwonderlijk, ook die volkomen natuurlijk en vanzelfsprekend schijnen. Dat geen enkel ding natuurlijk is en vanzelfsprekend, dat in te zien, ja, dat is wel het begin van wijsheid. En dan volgt vanzelf dat we ook niet oordelen moeten, maar trachten te begrijpen. Hoe zegt Flaubert dat ook weer? Het oordeel aan God, aan ons de pogingen tot begrijpen. Onze wijsheid is alleen verwondering, inzicht dat geen enkel ding vaststaat en vanzelf spreekt zeg ik het duidelijk voor iemand die weet wat je bedoelt ja glimlachte charlie en ik geloof dat wij vrijwel hetzelfde bedoelen en hugo en ik bedoelen ook gewoonlijk hetzelfde daarom hebben wij zo weinig woorden nodig het is heerlijk te spreken met weinig woorden zei ina zacht en dan o oh charlie waarom heb ik toch niet gelukkig mogen zijn met egbert hij is zo vriendelijk en zo hulpvaardig, hij heeft zoveel goedigs. En ik had zo graag gelukkig willen zijn. Jij met hem, jij bent hem tot een last, jij bent zijn ergernis hij zou je niet kunnen dulden. Als er niet nog een gedwee huisvrouwtje ook in je stak en iets van het voormalige hongerkind dat nog altijd niet verzadigd is aan vriendelijkheid, hij geeft minder om jou dan jij om hem. Heeft hij je ooit gezegd dat hij je nodig had, dat hij op je steunde, op je bouwde? dat hij je voor zijn geluk niet missen kon? Heeft hij je ooit iets gevraagd? Heb je ooit gemerkt dat je iets voor hem was? Heeft hij je ooit afgesmeekt wat je toch miste, wat je toch zocht, wat je toch verlangde, dat je altijd naar anderen ging? Neen, zei Ina, dat heb ik je al gezegd. Hij schold en hij schimpte en hij eiste en hij zei dat het gedonder uit moest zijn en dat hij er anders een stokje voor zou steken. Zie je, het was niet dat ik vrienden had... Het was dat hij niet wilde dat ik hem voor een ander verwaarlozen zou. Charlie lachte bitter. In duidelijk Hollands, je gevoel kan me niet schelen, je gepraat en je gezanink is lastig, ruk je hart uit je lijf, maar ik ben nummer één. Ik wil een thuis, ik wil een vrouw, ik wil met rust gelaten worden. Voor kousen stoppen, voor de keuken, voor het kind, daar heb ik mijn vrouw voor. Daar heb ik recht op als ik mijn geld binnenbreng en niet drink en geen doordraaier ben en de boel niet stuk sla. Wel, jij bent in je eentje een kant van de vrouwenkwestie en nog niet eens een zo onbelangrijke. De vrouw met geest en talent onder de druk van de man zonder geest en zonder talent en die toch, die juist daarom de meerderheidstoon aanslaat van de klassieke huwelijksverhouding. Heb ik dat niet kwiek en keurig geformuleerd? Ina lachte maar flauwtjes. Maar als hij niet werkelijk de sterkste van ons beiden was, Charlie, zou hij mij dan kunnen beheersen? Ach, kom riep charlie opspringend en de kamer op en neer lopend altijd die onzin die de menschen elkaar napraten de sterkste is de baas niet de slechtste de grofste die is de baas die geen middelen ontziet die niet aan zijn eigen recht twijfelt wat jou zwak maakt tegenover egbert is de twijfel aan jezelf hij twijfelt niet en dat schijnt kracht dat is het ook een ruwe brute kracht maar het betekent geen hoogheid geen meerderheid het is juist het tegendeel, jammerlijke zwakheid en eenzijdigheid. Het is toch niet de eerste maal dat we erover praten? Hoor ik daar Hugo niet? viel Ina haar plotseling in de reden. Beiden luisterden gespannen. Nog niet, zei Charlie en ze zwegen. Kun je niet bij hem weg, Ina? vroeg ze weer na een ogenblik. Nu ik je ken, lijkt me je huwelijk zo overdadig onzinnig. Hij rooft je evenwicht uit je weg. Hij... Knotje in je groei, hij prikkelt je tot drift, hij ontneemt je, je hoogheid, hij laat je het beste in jezelf kreupels slaan, je dingen zeggen waar je later spijt van hebt en die jezelf het meest vernederen. Hij dwingt je tot een houding van aanmatiging, tot je zelfbehoud. Ik begrijp het zo goed en je hele wezen is geschapen om in eenvoud en nederigheid en harmonie te leven. Hoe heb je toch ooit met hem kunnen trouwen, kind? Ik hield van hem, Charlie. Hij was de eerste werkelijke mens die ik ontmoette... na mijn provinciale vrienden, na Mary Rutgers en haar vrouwenkiesrechtdames. Hij was niet enghartig en niet bekrompen en niet door. Hij dorst tegen de mensen op te staan. Hij stond ze allemaal. Hij was voor niemand bevreesd en dulde geen enkele dwang. Zo was ik toen ook, dat iedere dwang mij brandde... en dat ik geen juk wou dragen en niet nederig zijn. Niet voor God en niet voor de mensen. Was jij zo? Jij, Ina? Het kon niet anders. Ik was te veel vernederd. Ze wilden mij besnoeien en ze sneden het beste uit mij weg. Mijn verzet van toen was ook zelfbehoud. Als je in een schuit staat en open water zoekt, dan moet je afduwen. Dan moet je, om het zo uit te drukken, de oever te lijf. Niet om te krenken, niet om pijn te doen, maar eenvoudig omdat je open water zoekt, voel je? Zo moest ik met de mensen. Ik wilde in open water en ik duwde ze af. Dat was mijn schijnbare overeenkomst met Egbert, dat wij beide de wereld en haar dwang verwierpen. Maar in mij, Charlie, was het niet meer dan de noodzaak, een blinde drift van mijn jeugd, zelfbehoud. In mij is het dus voorbij gegaan en nu geen mens meer rechtstreeks gezag en macht over mij heeft, nu juist zoek ik ze en houd ik van ze, in mijn goede ogenblikken. En mijn beperkingen wil ik nu, en kies ik nu ook zelf. Maar in hem, in Egbert, is geen demoed en geen nederigheid. Geen zelferkenning. Hij stelt geen belang in de mensen en heeft lak aan hun instellingen. Dat is zijn levenshouding. Ina, kind, ga dan bij hem weg. Hij verminkt je. Hij demoraliseert je. Hij onttrekt je aan jezelf. En mijn jongen? Ja. En ook zonder mijn jongen, riep Ina wanhopig. Ik kan toch niet bij hem weg? Juist omdat hij zo is, juist omdat hij niets begrijpt, niets weet, niets erkent. Hij zei enige maanden geleden tegen mij, je wilt een nul van mij maken. En hij ziet in het geheel niet dat het juist andersom is, dat hij van mij een nul maakt. Hij heeft nooit iets in mij gewaardeerd en beseft niet eens wat dat voor mij betekent, ofschoon hij het nuchtere feit niet logenen kan. Maar juist daarom, omdat hij niet weet wat dat alles voor mij betekent, Voelt hij dat wat ik hem aandoe, mijn heftigheid en mijn ontrouw als onrecht en verongelijking. En o oh, Charlie, je weet niet hoe pijnlijk dat is, hoe ellendig iemand om je heen die zich voortdurend verongelijkt voelt, ook al weet je dat het volkomen ten onrecht is. Ik weet nu zo goed waarom Candida haar pompeuze dominee zwak noemde, om zijn verblindheid, en hij had tenminste demoed ook er is geen groter kracht charlie geloof ik dan bewustheid en inzicht en het besef dat elk ding dat gebeurt rechtvaardig is ik ben er nog wel lang niet altijd aan toe maar ik weet toch hoe het in mij moet worden en hij niet als ik van hem wegging zou hij zich misschien niet bitter ongelukkig maar wel bitter verongelijkt voelen en miskend al het recht naar zich toe halen en dat kan ik niet dragen er moet eerst waarheid tussen ons zijn. Dan zou ik kunnen weggaan. En dan zou het niet meer nodig wezen. Maar ik ben niet als Candida, Geduldig. Nu weet je mijn verklaring voor wat ik mijn redeloze gehechtheid noem. Misschien is er een andere... Misschien is er een andere, zei Charlie. De klank van haar stem deed Ina opzien en blozen. Nee... Niets van dat wat jij bedoelt, weerde ze snel af, maar mijn leven is met het zijne vergroeid. We hebben samen ons kind, en dat niet alleen, samen ons leven, samen ons verleden. En herinnering is voor mij zo'n geweldig ding, Charlie, dat weet je. Er is zo'n bindende kracht in de dagelijkse kleine gemeenschappelijkheid. Wie het niet heeft, die weet het niet. Er is een tijd geweest dat ik tegen hem opzag, dat ik hem vergode. dat ik in hem opging. Ben ik dan voor mijn genoegen ongelukkig geworden? Heb ik dan voor mijn genoegen een slechte naam? Dat had hij zich ook eens moeten afvragen. De hemel weet hoe bitter ik die draag. Hoe weinig onverschillig ik ben voor wat de mensen zeggen. Ik weet dat het klein is. Nonsens, weerlegde Charlie. Het is niet klein. Iedereen geeft om de mensen. Maar het hoort er nu eenmaal bij om het te ontkennen en klein te noemen. Ik ontken het niet, oh. Charlie, hij had zo'n mooie kans. Ik begon toch met hem lief te hebben. En ik wilde zelf toch ook graag gelukkig zijn. Haar stem brak en ze zweeg. Hier in huis, hier bij Hugo en jou, hier leef ik op. Thuis bij Egbert heb ik wel dagen gehad dat ik mezelf om mijn tobben voor idioot, voor volslagen, onnozel hield. Als iemand dag aan dag zijn schouders ophaalt voor wat je zegt, dan komt het ver dan hield ik mijzelf voor dat ik altijd goed kon leren op school, dan dacht ik aan het begin van Faust aan zijn tobbe, dan zei ik mijzelf dat zelfverzekerdheid toch geen hoogheid kon wezen, tot zulke onnozele onzin verviel ik in mijn radeloosheid, omdat ik altijd aan mijzelf twijfel, omdat ik altijd de invloed onderga van zijn aplomp. Ik durf het bijna niet zeggen. Ik heb mij nooit helemaal van hem vrijgemaakt. Nu nog niet, nu ik hem zie zoals hij is. Als hij mij maar lang genoeg vertelt dat ik mijn moeder heb vergiftigd, dan zal ik eindigen met hem te geloven. Kind, mijn aandeel van de vrouwenkwestie is zo wanhopig ingewikkeld, want het gaat voor mij nooit om recht, maar om liefde. En liefde is vereering. Ik ben zo hopeloos ouderwets daarin. Ik heb een groot woord over de onhoudbaarheid van het huwelijk, maar in mijn hart geloof ik aan eeuwige liefde. En in mijn ziel smacht ik naar het gelukkige gezin. En daarom, Charlie, daarom ben ik tegen de toestand waarin ik mijzelf heb gebracht niet opgewassen, omdat alles half en ontoereikend in mij is, behalve mijn bewustzijn. Ik kan niet beheersen en ik kan niet dulden, ik kan niet trouw zijn en ik krimp terug voor het formeel beleden overspel. Ik heb een soort zonderlinge religieuze eerbied voor het huwelijk, maar ook weer niet zo sterk dat ik er mijn persoonlijke noden om verzaken kan. Het is zo jammer, Ina, zei Charlie, dat je jezelf altijd zeer voelt de vrouw van de man. Al was Candida nog zo zacht en zo goed en zo vertreffelijk. Zij was de vrouw van de man. Maar jij bent in de eerste plaats een mens op jezelf. Met een eigen roeping, een eigen bestemming, een eigen wandel, om het zo eens uit te drukken. Vergeet dat toch niet? Dat is het vrouwelijke in mij, glimlachte Ina. Het oude vrouwelijke. En dat, meer dan wat Egbert doet, staat dan ook je vrijheid in de weg. Als je nu getrouwd was met een man als Hugo, die lieve man, die mijn man is, dan zou hij zelf je geholpen hebben je van hem vrij te maken. Wij vrouwen hebben nu eenmaal de slavernij in het bloed van onze moeders en grootmoeders en voormoeders, maar Hugo zou geen slaafsheid, geen onderworpenheid aangenomen en aanvaard hebben. Egbert wel, die maakt er gebruik van, maakt er misbruik van. Niet uit boosaardigheid, kind, dat weet ik immers ook wel, maar eenvoudig uit gemakzucht en doodgewone mannelijke aanmatiging. Met al zijn overwonnen standpunten en zijn beweringen over wat een modern mens al zo te boven is. Dat ik mijzelf niet durf zijn, dat mijn zwakheden zich niet veilig voelen, mijn veelgesmaarde ijdelheid, ben ik zo buitensporig ijdel? Je hebt niet eens een zakspiegeltje en je bewaart de kritieken niet die ze over je werk schrijven. Dus buitensporig ijdel ben je in elk geval niet. Maar je bent wel een beetje verliefd op jezelf. En ik vind het zo heerlijk mij klein te maken en geliefkoos te worden en vertroeteld als een kind of als een poes. En dat is ook zo gemis voor mij, dat ik mij daarin nu ook verbergen moet. Niet omdat Egbert mij minachten zou, maar hij zou eenvoudig niet anders dan het kleine kind meer in mij zien. En dat zou natuurlijk ondraaglijk wezen. Ten slotte ben ik toch wel zoveel man, dat ik voor mijn hoogheid nog wel wat kan laten varen. En hij begrijpt niet dat een vrouw met wat geest en wat talent, toch altijd en in de eerste plaats vrouw is, met vrouwelijke gevoelens en vrouwelijke verlangens. En dat het een het ander in elk geval niet uitsluit. Charlie lachte. Dien avond dat we bij jullie waren en hij mij niet in mijn mantel hielp, hoorde je wat hij toen zei? Nu de vrouwen zo knap en zo geleerd zijn en ons toch eenmaal de gehoorzaamheid hebben opgezegd, nu hoeven wij ook niet hoffelijk meer te wezen. En hij keek naar Hugo of die hem gelijk gaf. En het was zo grappig, omdat Hugo het juist zo heerlijk vindt om hoffelijk te zijn. En juist het liefst tegenover diezelfde geleerde vrouw die hem de gehoorzaamheid heeft opgezegd, juist tegenover mij, omdat ik het zo waardeer en altijd weer ervan geniet, omdat ik het zo heerlijk vind en er niet mijn neus voor optrek als een vrije vrouw, en het ook niet als mijn recht accepteer als een soort poppen in zij en fluweel die ze dames noemen. Ja, zei Ina bitter, die stelling ken ik ook al. De mannen behoeven niet meer hoffelijk te zijn nu de vrouwen niet meer gehoorzaam willen zijn. Het is precies als de vrouwen die zich niet meer hoeven te generen wanneer ze eenmaal getrouwd zijn. Dat heb ik mijn schoonzuster Annie, en nog wel meer vrouwen ook, horen beweren. Omdat ze niet weten hoe lieflijk het is voor een man om altijd hoffelijk te zijn en voor een vrouw om zich altijd te generen. Het zijn maar lastige dingen, de hoffelijkheid en de pudeur, waaraan ze een tijd lang wel moeten meedoen voor hun fatsoen, en die ze daarom zo onecht en zo onbevallig doen. Als ik Hugo zie flirten met jonge meisjes, ze zijn allemaal verzot op hem, dan benijd ik hem, dan zou ik een man willen zijn, om die half gemeene en in hun eigen moment toch wel weer helemaal gemeende vleierijtjes te mogen zeggen. Hij doet het zo aardig... Hij is wel hoffelijk, Hugo. En jij, Charlie, jij, jij geneert je wel voor hem? Charlie lachte en kreeg een kleur. Las je ooit wat Schnitzler zegt? Ik weet niet precies in welk stuk, een van de Anatol-serie. Ik zal het wel eens voor je opzoeken. Over schaamte en schaamteloosheid. Ik las het niet, maar ik weet wel wat je bedoelt, geloof ik. Dat geloof ik ook, zei Charlie en bleef voor zich uitzien met een lach in haar ogen. Ina sprong ineens op van de bank waarop ze tezamen hadden gelegen. Hugo is laat vanmorgen. Bijzonder. Ik geloof maar niet dat ik nog langer op hem wachten zal. Als je tenminste voor half een thuis wilde zijn. Maar je komt immers gauw genoeg weer eens aan. Ja, stil, is hij daar niet? Het is de meid die de deur uitgaat. Dan ga ik maar. Ze kuste Charlie, kleedde zich langzaam, draaide nog even bij de deur en ging heen. Onderweg kocht ze voor Egbert een lap oud fluweel dat hij gezegd had mooi te vinden om een stoel te bekleden. Een vaal gevoel van gemis en onrust, vluchtig maar onmiskenbaar duidelijk, lag haar op het hart en drukte haar neer. Vol wantrouwen en angst trachtte ze het weg te drijven. Ze wilde niet erkennen, ze wilde niet geloven dat het was, omdat ze de hele morgen te vergeefs op Hugo had gewacht. Einde van hoofdstuk 16. Voorgelezen en opgenomen door Carola Jansen. www.carolajansen.nl Van hoeveel...